0: Per crear una pel·lícula, m'agrada tirar una xarxa a l'oceà de la meva imaginació, per veure què és el que em puc treure, a Miyazaki. La Guerra Civil va aturar-ho tot, fins i tot la producció cinematogràfica. Un cop acabada, es va reprendre la producció cinematogràfica, i el cinema va tornar, i també el d'animació. I precisament, el d'animació ho va fer amb molta força. S'iniciava així el que es denomina l'època daurada del cinema d'animació a Espanya. Malauradament, aquest període va durar molt poquet. Però en destaquen dos dels millors llargmetratges d'animació de la història del cinema a Espanya. Saps quins poden ser? Llums. Càmera. Acció. Hola a tothom. Em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Botaca Vermella, un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. L'episodi d'avui el dedicaré al cinema d'animació i parlaré de dos dels films més representatius de la dècada dels anys 40, unes pel·lícules que se situen dins del que es denomina la primera edat d'or del cinema d'animació a Espanya. Curiosament, aquesta època de la major esplendor del cinema d'animació va arribar just després del final de la Guerra Civil Espanyola. Per parlar del cinema d'animació fet a Espanya, cal recordar que als anys 30 els dibuixants Joaquim Xauradó que Ito, pseudònim de Ricardo García López, i el pintor Antonio Got, havien fundat la SEDA, acrònim de Societat Espanyola de Dibujos Animados. Aquest era el primer intent industrial a Espanya per produir cinema d'animació. La SEDA va produir quatre pel·lícules als anys 30, Un drama en la costa, El rata primero, Francisca, la mujer fatal, i Serenata. Paral·lelament, el cinema d'animació també incorporava la novetat del moment, el cinema sonor, i ho feia amb La novia de Juan Simón, de José Martínez Romano, que és considerada la primera pel·lícula d'animació sonora espanyola. A més, sortien a la llum les primeres pel·lícules d'animació mitjançant la tècnica de les motion, com Arte, amor i estacazos, de Pablo Béjar i Miguel Ramos, «Pipo i pipa en busca de cocolín», d'Alfonso Aznar. Tots aquests treballs intuïen un futur molt prometedor a la indústria del cinema d'animació. Malauradament, tots els esforços es van veure troncats per la Guerra Civil. Un cop finalitzada la Guerra Civil, el cinema d'animació va tornar, i ho va fer amb molta força. S'inicia així un període que es denomina l'època daurada del cinema d'animació. Aquest període s'allarga des del 1942 fins al 1951. De tota aquesta producció en destaquen dos germetratges molt especials. Dos germetratges que es van fer a Barcelona, Garbancito de la Manxa i Era ser una vea. Durant la dècada dels anys 40, l'estat espanyol estava submergit dins una autarquia que també va afectar la indústria cinematogràfica, principalment perquè les estructures industrials i socials eren deficitàries. Durant l'enfrontament, la zona franquista no va aconseguir crear un aparell industrial propi capaç de les sales cinematogràfiques. Per aquest motiu, va preferir recórrer als seus aliats com Alemanya i Itàlia, per suplir aquesta necessitat. En el bàndol republicà, per la seva part, va mantenir fins al final de la Guerra Civil el control dels estudis i dels laboratoris de Barcelona i de Madrid, encara que, a causa de la progressiva degradació de la situació militar i de la complexa situació política interna, el bàndol republicà no estava en condicions de mantenir l'entitat industrial que el cinema republicà havia promès. Un cop finalitzada la Guerra Civil, el règim franquista va intentar seguir els models cinematogràfics d'Alemanya i Itàlia. D'aquesta manera, considerava que el cinema podia ser una arma moderna i molt poderosa per influir sobre la societat. El cinema s'adaptaria als objectius polítics. D'aquesta manera, la intervenció del règim franquista va consistir a instaurar una nova indústria cinematogràfica i aplicar dues formes de control, la repressió i la protecció. Aquests dos punts van prendre cos en un complex entramat burocràtic del qual formaven part ministeris, sindicats i organismes falangistes, militars i eclesiàstics. Tot aquest entramat aniria fluctuant al ritme de la dictadura i també de la situació política internacional. La producció cinematogràfica nacional es va afavorir per aquesta política proteccionista del govern, una política que buscava la forma d'autoproduir pel·lícules a conseqüència de l'aïllament internacional del règim. No era cap novetat, simplement aquesta pràctica imitava les tàctiques vigents en altres dictatures com l'Alemanya o italiana. I, amb aquest nivell de protecció, no era necessari dependre de les importacions o bé es podien reduir al mínim. En el cas d'Espanya, a més, es va introduir un estricte control amb la compra de materials necessaris per fer pel·lícules. És a dir, hi havia control per comprar pel·lícula impressionada, però també per comprar pel·lícula verge, les tecnologies i tots aquells elements essencials per la indústria cinematogràfica. Una limitació que, sincerament, no és gens estrany, tenint en compte quin tipus de control exercia la dictadura. Sense anar més lluny, el material per fer les pel·lícules, la pel·lícula verge, s'havia d'importar, i totes les produccions dels anys 40 nacionals van tenir problemes per aquest motiu. No serà fins a finals dels anys 40 que es comencen a establir les primeres fàbriques a Espanya. El resultat de la política proteccionista era que no es podien importar films estrangers. A petició dels productors es va firmar aquest pacte proteccionista que consistia, efectivament, en reduir les importacions, però, en canvi, es potenciarien les exportacions de films produïts a Espanya. Aquest pacte oferia als productors transferències de capital directe a través dels permisos d'importació, crèdits i premis o bé de forma indirecta a través de la quota de pantalla. Dit d'una altra manera, les productores havien de fer pel·lícules per poder importar i exhibir films estrangers. Durant la dictadura franquista, la censura va exercir un control absolut sobre les pel·lícules que s'estrenaven a Espanya, una censura que també s'aplicava a les estrangeres. Entre les seves tasques hi havia la de revisar els guions de les produccions nacionals i internacionals, concedir permisos de rodatge, llicències d'exhibició i qualificar les pel·lícules per edats, Tot i que el tema és molt interessant, avui no és el que ens pertoca. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol sobre la Junta Superior d'Orientació Cinematogràfica i la resta de l'entremat burocràtic per saber com funcionava la censura a Espanya, recorda que al lloc web labotacavermella.cat barra i idees pots votar i proposar temes pels pròxims episodis. En aquest àmbit, entre la desolació i la misèria del règim, és on es van crear les condicions més propícies per la producció dels primers llarmetratges d'animació a l'estat espanyol. La productora Balet Blai tindrà un paper molt destacat, però també els estudis animadors Xan Martín. De fet, els estudis animadors Xan eren el resultat de la fusió d'Hispanogràfic Films i Dipsono Films, aquesta empresa va produir tres sèries de curtmetratges: Donleque, Garabatos i Cibilón. Els estudis animados Cham Martin no tenen res a veure amb els estudis cinematogràficos Cham Martin. Els primers eren un estudi d'animació ubicat a Barcelona, i els segons uns estudis cinematogràfics que van inaugurar-se el 17 d'abril de 1941 a Madrid. I no ens oblidarem d'estudis animados Cha Martin. En tornarem a parlar d'aquí uns minuts. Al el 1943, els empresaris Ramon Valet i José Maria Blai van proposar al dibuixant valencià Arturo Moreno la possibilitat de realitzar un llarmatratge de dibuixos animats. Aquesta proposta va venir després de veure el curtmetratge del mateix director valencià, titulat El capitàn tormentoso. Moreno, de seguida, va acceptar l'encàrrec, tot i que no disposava de cap estudi d'animació. Una decisió molt admirable per cadascuna de les parts del projecte. Balet i Blai va ser la única productora del continent europeu decidida a seguir els mateixos passos que el que havia fet la indústria nord-americana en el mateix camp. Moreno, de seguida, va acceptar l'encàrrec, però no disposava de cap estudi d'animació ni el personal qualificat, i, per l'altra part, la productora Balet Lai tampoc disposava de la infraestructura necessària. Per què aquest interès en fer una pel·lícula d'animació si no hi ha els elements necessaris per fer-ho? Doncs la solució és, bàsicament, el que t'he explicat a principi d'aquest episodi. Josep Maria Blai sabia que pel fet de produir un llargmetratge d'animació tindria l'oportunitat de rebre un bon nombre de permisos d'importació. Uns permisos d'importació que servirien per exhibir films estrangers. Una compensació que formava part de totes les polítiques d'incentivació a la producció cinematogràfica del govern franquista. I que, anteriorment, ja t'he mencionat. A més, sobre paper, produir una pel·lícula d'animació encara que no es tingués cap estudi d'animació amb professionals del sector, havia de ser molt més econòmic que no pas un llargmetratge de ficció. D'aquesta manera és com es va iniciar el rodatge del primer llargmetratge d'animació a Espanya, garbancito de la mancha. A més, també era el primer en color de tota Europa. Garbancito de la Mancha es basa en el conte editat el 1943 per Julián P. Martín, en què s'explicava la història de Garbancito, un nen orfa que viu en un poble sotmès contínuament per tres nois, Menazas, Pelanes i Pajarón. Un dia s'anuncia l'arribada del gegant Caramanca, que segresta els dos amics de Garbancito, Quiriqui i Chirili. Per rescatar els seus amics, Garbancito comptarà amb l'ajuda de la seva cabreta peregrina, una espassa i el poder que li concedeix la fada madrina. Garbancito podrà convertir-se en un cigró sempre que ho desitgi. El fet que P. Martín fos falangista i estigués molt ben vist pel règim assegurava l'èxit que podria tenir el film. Els valors tradicionals que impregnava el llibre original van quedar força maquillats en el film gràcies a l'adaptació dels guionistes i els diversos gags visuals que matissaven una mica el missatge reaccionari del conte. Malgrat tots els contratemps que es van produir al llarg de la producció i l'enorme cost final de la pel·lícula, Garbancito de la Mancha es va poder finalitzar. se ha terminado en Barcelona la primera película de dibujos del largometraje en color que se realiza en España. La música de la misma se debe al popular maestro Guerrero que está recibiendo gran número de felicitaciones. Garbancito de la Mancha es el título de la nueva cinta y representa una gran labor de meses y la perfecta compenetración de muchos de los elementos que han colaborado en su creación. Esta película Honra a la cinematografia nacional por cuanto corresponde a nuestro país el honor de haber sido el primero de Europa que ha realizado una producción de dibujos animados en color. La Vanguardia, dissabte 28 de juny de 1945. La pel·lícula es va estrenar el 23 de novembre de 1945 al Cinema Femina de Barcelona i al Palacio de la Música de Madrid el 13 de maig de 1946. L'èxit de Garbancito de la Mancha va ser enorme. Un singular acierto ha persidido l’entrada al cine espanyol en el maravilloso territorio de los dibujos animados. Garbancito de la Mancha procura la originalidad por encima de todo. No tiene ningún parecido con lo que hasta ahora habíamos conocido. Todas las figuras están concebidas con sentimientos y con lápiz españoles. ¿Y acaso en ello resida su mayor mérito? No podíamos imaginar que la técnica de los dibujos animados, prácticamente desconocida en España, llegase a la cima de perfección tal i com ha llegat en la primera producció d'aquest tipus. Saenz Herrero a la vanguardia. 24 de novembre de 1945. La història que envolta el film Garbanzito de la Mancha és emocionant. De fet, es mereix un capítol sencer per parlar de tot el procés de producció. Si tens ganes de saber com es va escollir l'equip de dibuixants o quins van ser els contratemps que es van trobar al llarg de la producció i com s'ho van fer per aconseguir finalitzar-la, i t'agradaria que t'ho expliqués, recorda que al lloc web labotecavermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. Durant el rodatge de Garbancito de la Mancha, al 1945, l'estudi d'animació Dibujos Animados Chamartín es va dissoldre. Els germans Bagunyà, juntament amb Josep Benet, van crear la productora Estela Films per realitzar llargmetratges d'animació en color. Veient l'èxit que havia tingut Garbancito de la Mancha, valia molt la pena intentar-ho. Aquesta empresa es van acabar unint els antics treballadors de dibujos animadors Xan Martín, i el primer projecte seria l'adaptació de l'obra de Charles Perrol, Zendrillon, un conte que tots coneixem com la Venta Ventafocs. Aquest projecte va coincidir amb la versió de la Venta Ventafocs de Disney, i aquí és on arriba el principal problema de la versió d'Estela Films. En el moment de registrar el projecte, Bennett es va trobar que la productora americana havia registrat el projecte abans que ells. Això va fer que no poguessin utilitzar el mateix títol ni cap de semblant. Per aquest motiu, es van veure obligats a canviar el títol de la Ventafocs o fins i tot la versió en espanyol La Cenicienta, pal d'Era a ser una vez. Un cop superat el primer entrebanc, Estela Films va triar com a director del projecte a l'historiador i crític d'art Alexandre Cirici Pallissé. Josep Benet el va escollir per la seva formació artística, ja que havia estudiat arqueologia i història de l'art. El director d'animació va ser Josep Escobar, el creador de Carpanta i Zipi Zape, i també l'inventor del cinema Scop. Era clar que Escobar tenia una àmplia experiència en el camp de l'animació. Tant Alexandre Cirici Pallissé com José Escobar es van encarregar del guió. Era ser una vez explica la història d'un comte i de la seva filla que viu en el castell d'Aubanel. La jove comtessa, per la seva gran bellesa i bondat, és estimada per tots els seus vessalls. El comte, que és vidu, decideix casar-se amb una altra vídua que ja té dues filles. A partir del moment en què el pare falta, la madrasta i les germanastres de la jove comtessa comencen a maltractar-la. De fet, «Era ser una vez» va una miqueta més enllà d'explicar el conte de la ventafocs. A més, també posa de manifest elements artístics catalans. i trobem motius arquitectònics i pictòrics i fins i tot danses folklòriques catalanes. Aquestes van ser ballades per les Barber de la realització d'Era ser una vez va començar l'1 de març de 1949 amb un total de 97 treballadors. Seguint la història de la ventafocs d'Aperrol es va realitzar un primer guió que posteriorment Josep Escobar va modificar afegint nous personatges i alguns passatges una mica més còmics. Una habilitat que provenia de la seva feina com a ninotaire. Després de finalitzar el guió Escobar va decidir ambientar la pel·lícula a l'època medieval. Però quan Alexandre Cirici Pallissé va entrar al projecte, aquest va proposar situar-la al Renaixement, més concretament al Quatrocento, una època que, com a crític d'art, coneixia molt bé. Escobar va demanar no realitzar els personatges de la Venta Ventafocs i del Príncep, dos personatges que tenien un tarannà molt realista. Per aquest motiu, Alexandre Sirissi Pallissé va decidir encomanar aquesta tasca a l'il·lustrador barceloní Juan Ferrandiz. Josep Escobar, en canvi, es va ocupar dels altres personatges, uns personatges que tenien uns trets que anaven més en sintonia amb la forma de dibuixar de Josep Escobar, com el gat Ulisses, el mac Murgo que ens recorda molt a Carpanta, o el rodenxió Escariot. La música va ser realitzada per Rafael Ferré Fitó i va ser interpretada per l'Orquestra Simfònica de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, la Copla Barcelona, la Copla Molins i l'Orquestra de Jazz, a més de diversos conjunts musicals com el Quartet Vocal Orfeus. Era ser una vez va estrenar-se el 18 de desembre de 1950 al Cinemes Públi, ubicats al Passeig de Gràcia 57 de Barcelona. Tres dies més tard ho va fer els cinemes actualitades a Madrid, ubicats a la Gran Via número 48. Els cinemes actualitades eren considerats els cinemes més petits a Madrid, amb unes 308 butaques. L'estrena d'Era ser una vez va coincidir amb l'exhibició de la Ventafocs de Disney. Això va fer que els crítics de l'època comparessin les dues pel·lícules. Van trobar tècnicament millor l'obra de Disney, però a nivell d'ambientació i de vestuari era muy superior la película española. Hay un dicho que afirma «De buenas intenciones está empedrado el infierno». No es nuevo, desde luego, pero, en cambio, resulta muy expresivo y aplicable a la película de dibujos animados en color «Érase una vez», estrenada ayer en Actualidades. Todo un impulso encaminado a la emulación de una empresa noble y artística por el esfuerzo que supone. Pero eso no quiere decir que, si no se ha alcanzado cuanto menos un nivel de discreción, haya de presentarse al público como una realización digna de ser exhibida. En el género que aludimos, Walt Disney, creador de todo un orbe mágico, insuperado hasta el momento, es, desde hace años, el gran maestro y tratar de imitarle sin poseer su genio y sus medios técnicos, hemos de juzgarlo en vano empeño. Érase una vez es puro mimetismo balbuciente. Se evidencia en la cinta una torpeza en los dibujos, la deficiencia del colorido, siempre borroso, la falta de perspectivas en los paisajes, a más de que a cada animalito y cada personaje son remiscentes a todas luces. Por añadir, se incrustan, como en aquella maravilla titulada «Los tres caballeros, figuras humanas, reales, que aquí se introduce más valiera que hubiese brillado por su ausencia». Por otra parte, la trama, que es una adaptación de La cenicienta de Perrol, se desarrolla con morosidad fatigosa, aunque haya ideas que, con la adecuada realización, hubiesen podido resultar felices, la de los fantasmas y la de los caballos enloquecidos por un hechizo. En consecuencia, lo aconsejable a los señores Sirisi Pallisé y José Escobar, director artístico y director de animación, respectivamente, Sería que trabajasen sin desmayo, si tienen fe en sí mismos, pero hasta no lograr unos resultados positivos que no difundiesen sus producciones por las pantallas, porque con ello sin el grado exigible de madurez nada sale ganando en nuestro cine. Diario ABC. Viernes, 22 de diciembre de 1950. Todavía la pel·lícula va aconseguir una menció d'honor a la onzena mostra cinematogràfica de la Bienal de Venècia i va ser declarada d'interès nacional pel Sindicat Nacional de l'Espectacle. Però tot i això, Estela Films mai va recuperar tot el capital invertit i va comportar la dissolució de l'equip. El poc èxit que va tenir en el seu moment era ser una vez va fer que només hagi sobreviscut una còpia amb blanc i negre en 16 mil·límetres, una còpia que actualment es conserva a la Filmoteca de Catalunya. Ja fa temps que s'està treballant per reintroduir el color de forma digital i està previst que al llarg d'aquest 2022 es pugui gaudir d'era-se una vez de la mateixa forma que es va poder veure en el seu moment de l'estrena, a tot color. La història que envolta el llargmetratge «Era, ser una vez» és fantàstica. De fet, només es conserven còpies en blanc i negre en 16 mil·límetres. I per fi s'ha pogut restaurar el film i recuperar el color original. Si tens ganes de descobrir més secrets sobre la producció d'Era, ser una vez, recorda que al lloc web labotacavermella.cat barra i idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. La Guerra Civil va aturar la producció cinematogràfica, però un cop acabada, el cinema d'animació va agafar una embrancida brutal, iniciant així el que es denomina l'època daurada del cinema d'animació. En destaquen dos germatratges molt especials fets a Barcelona, Garbancito de la Manxa i Era a una vez. Els dos films van acumular molts problemes i contratemps en la seva producció. No tenien una indústria cinematogràfica sòlida ni professionals especialistes en el sector. Sense una indústria cinematogràfica sòlida ni els professionals necessaris en el sector, era molt complicat poder plantar cara a les produccions nord-americanes. Tot intentar-ho no va poder ser. Les comparacions són odioses. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en què he parlat de l'època daurada del cinema d'animació a Espanya. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblidis de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a iVox o a la plataforma en què estigues escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labotecavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!